0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。嗨，大家好，我是 Jason。这个 p a c k e 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心邀请到我一位老朋友，他是新医美学创办人暨执行长林信一，新一。欢迎你，杰森，杰森，好好聊的听众们<笑>是吧？大家好，我刚刚讲新医美学是什么？新医美学是一个集团哦，那是新医在二零零八年创立的一个新医美学集团，他们旗下有星河医美，还有星彩医美等等诊所，那包括中国大陆等等也有。嗯、我想等一下可以让新医自己来跟我们大家分享一下，嗯、好不好？好 ，OK。那最有趣的是这样子哦，我跟新医认识这么多年。之前其实我就聊过，当然后来透过很多的一些采访，也更了解新一过去的一些经历，那很有趣哦。新一自己是东吴法律系毕业，嗯，哦，可是一个法律人，嗯，哦，他反而不是医科背景。但是却创办了新医美学这个医美集团。之前有一次我们在吃饭的时候，新医跟我分享过，你中间有一段其实你还是非常厉害的 Top Sales， 在在防皱这一块，我觉得太有趣了。是怎么样一个契机？你念东吴法律，可是却最后决定投入到这个医美产业呢
0: ？应该是说里面有两个有趣点，第一个有趣点是一个读法律的人为什么要去做防皱？嗯，这个也蛮多人问我的。对，其二会有人问我说：“那你做的房中做得好好，为什么又要做医美
2: ？”对，
0: 其实我从大学毕业到现在就两份工作第一份工作我是在永庆集团，就永庆房屋那个永庆集团。然后当年是因为国考，我们考律师、司法官，我们叫国考。国考考完，中间有个空档，我妈就跟我讲说：“哎。”你既然都要在台北考律师啦、读书，你要不要去看个房子？我把老家卖了，哈，在台北给你支持一个房子。我想我是彰化人了、啊，所以对，家人基本上都也蛮支持在台北发展这件事。是，那我也无聊，就是去看房子。看房子，我记得啊，我那时候去一个房仲，叫有潮市房屋，现在还蛮现在还是有啊。当年我也是莫名其妙看路边有就过去看，结果站在那个房仲门口啊。我不知道听众们有没有买过房子，或其去这种房屋中介公司。嗯，你站在那里，你会发现你看不懂上面的那些中文字跟数字。嗯，啊，平数啊，公社啊，车位啊，你都认得那些中文字，可是不知道它意思是什么。对，然后什么三房两厅四房哈，当年你各位可以理解一下，大概两千零二年、两千零三年，我大学刚毕业，那个时候的房地产知识没有现在多。对， okay, 现在好像大家都了解，可是大家其实一知半解了。嗯嗯,嗯。那我这个人是比较较真一点。我后来看完以后，我发现我愣住，然后看到要买个三五百万房子，我不知道怎么样去买一个房子。嗯。然后那时候一转头，旁边写增业务，然后那个房房仲的接待人员出来问我说：“先生，你要看买什么房子？”然后我就回问他说：“我可不可以来你这边工作？”嗯
3: 。
2: 那时
0: 候我心里只想说：“我如果来工作个几个月，我就可以搞懂几百万的房子。”我也没想太多，嗯、反正没事做
2: 。OK。
0: 后来接待我那个就是我后来影响我比较重的房重的老师，也是我老板。他那时候刚开第二家有超市房屋。OK。所以他就说可以啊，就叫我明天上班。嗯嗯嗯。<笑>然后我那时候也没想太多，然知道，刚毕业的大学生其实想不了太多事情，连薪水没问，底薪没问，奖金什么没问，就就去上班了。隔天就穿西装就上班了，骑摩托车穿西装上班。OK， 一进这个防撞公司呢，老板给我的第一个工作，我觉得特别有趣。他叫我去这一条街上，那时候我们在板桥文化路，去街上看得到了防撞店都进去应征，说你要来上班啊。我老板给我第一个工作就是去看看别家，你想不想去 ？OK， 所以我还其实我至今很感谢我那个老板，我觉得人生还是要遇对好老师跟好老板对，所以呢，后来我就去应征了十几二十家，对，最后我还是回到我这家店。OK， 我去应征了永清太平洋、二十一世纪助商，你想得到我敬业什么都应征了，到时候叫我明天来上班。嗯。结果好像颠覆我对这个行业认知，怎么那么缺嗯 sales 啊？那那个时候我就进去工作。后来呢，我前两个月一个房子都卖不掉，后来第三个月我发明了一个方法，到至今还有很多房子用。呃，后来我一个月可以卖三到五千房子，一个月收入可以增到二三十万啊，就是用对了一个方法的问题
2: 。
1: OK，
0: 那过了两三年，卖了很多房子，后来呢，我发现有一些房子，如果我有资本的话，可以更便宜的去买。所以你自己也变成有点投资的心。我那时候有点想投资，可是我没那么多资本。嗯，然后我想到我当兵有一个医生，就是我现在公司的一个，到现在还是我合合作医生，叫邱医邱大瑞。我就想到邱医师应该有钱吧，我想说一个医生应该有钱，我就跑去问他，嗯，他还蛮好玩的，他就说好啊，他有兴趣。OK， 我们就议定了一个规则，我们就他出钱，我出力，我们一起去买一个我可能觉得会涨价的房子。OK， 就这样开始了。然后后来，我记得最多的时候，我手上大概有十个房子，然后有六七个医生都通过我来买房子
1: ，嗯，然后
0: 卖掉以后，我可以赚到中介费，还有一半的上涨空间。
1: 哦，对，所以我
0: 就跟大概这些医生一起合作一两年，一两年后，他们好像有其中有的医生的学长跟学姐说要开医美诊所，因为他们信任了我，而我也帮他们赚了不少钱。所以契机是这样子，的，对，是这样，契机就是这个契机啦。还是跟原来的那个房仲的成功有点关系，当然，因为你从那里带给这些医生们信任、信任或者获利分享的时候，他们也就愿意给再给你一个可以赚钱的机会。他们一开始也不是找我要投资医美或一起做，他们是看到一个很棒的房子啊，想想开业啊，也都不会哦，所以就找我说怎么租下一个房子，怎么买下一个房子。先是
1: 从诊所的位置这件事来，然
0: 后问我装修怎么找，然后怎么看，我就是什么都教他们。对。然后后来呢？他们觉得我还不错，而且很愿意帮他们。他们都是一些很厉害的医生哦。对。然后后来我就帮他们，他们就让我在参与他们的经营。然后我花了一两年的时间，白天继续在永庆。我后来开了一家永庆房屋，在树林。哦，你自己也讲。我后来考了，嗯，对我也考了一个不动产经纪人，所以我白天做不动产经纪人，然后签约啊，然后买卖房子啊，买卖土地。晚上我会跑去这个医美诊所，帮这些医生把营销跟一些经营做好。OK， 所以就把那个医美诊所做起来了、啊。嗯嗯嗯，做起来以后，那个老板就是那个原来这个诊所老板想自己做。那我本来不想再做，因为我觉得这还是医生的事情。对。可是后来那时候跟我一起工作过的，不管医美的上游啦，或合作的伙伴，还甚至员工，他们鼓励我出来做一个。
3: 嗯
0: 。所以才有了当年08年，我在06到08就同时做的两个工作：白天去树林，晚上去新店。就每天都要开一百公里以上来回跑，<笑>然后每天大概都早上六七点出门，然后晚上两三点才回家
1: 。哇，辛苦、啊！所
0: 以大概就是那个时候才搞懂了，其实医疗产业其实挺复杂的。我只能说，皮肤科啦、<是 S 2> 整形外科啦这些东西，但是要说契机，我
1: 觉得还是那个邱大瑞医师。但其实我这样听起来，我认为其实除了刚刚说的信任之外，还有一个很重要一点是，我常说有一句台语啊，行力给阿拍生。我认为其实就是你天生就是就会做生意，没有就是就是你你啊，或者应该讲得更白一点啊。其实我们吃饭的时候聊过，就是为了想要赚钱。那个时候
0: ，我我我这个人其实赚钱，我有一回说，我想杰森，当时候你仔细想，我觉得那原因比较是好奇心。
1: 哦，对，我觉得你是一个确实对很多新的事物那个好奇心很强的一个人。我会
0: 很想知道它里面的原理跟逻辑。是从、嗯、小到大，就是我发现我人生最重的就是好奇心，包含后来我们我把公司经营到上海啦、北京啦、广州这样子跑，就是当有一个东西你觉得想不透的时候，你就会穷尽一切方法去解构它。解构它以后，我们会再推论出合理性。是我后来在一些在一些 EMBA 的课里面，或者说在北京的时候，我上过一个课。他说：“这世界上万物无非是这样。物理学上有一个很著名的定律，叫拉普拉斯妖。他说，如果你能掌握一切事物本质的规律，你就能预测下一秒发生什么事情。嗯，如果你是神啦、啊，就是你知道了这个电子粒子的流动，还有所有，你就能知道下一秒钟发生什么事情。嗯，可是无奈人就是掌握不了所有的信息，是。”所以他的假设是：你如果掌握，有一天你就变成神，这叫拉普拉斯妖。1
2: 1> <對> OK OK
0: 。所以我觉得人活着应该就是去解构一些，如果你不知道就算了，你知道了一个现象，但你对它不起好奇心，不去解构它，自然不会有科学跟文明的眼睛。认同。因为科学方法是一个通过了归纳法再去推论。我们的生活经验是归纳，你很多的经验跟数据，通过这些经验以后，如果老是用经验跟直觉在做事，那个就是没有科学。嗯嗯，嗯嗯有了经验以后，我们再去推论可能的发展方向，跟结合我们的观察里面，再去实践它。我觉得我的比较研究于人生还是在这部分呢、啊
1: 。我理解你的意思，这也是为什么每一次跟信一碰面的时候，就会听到他聊到一些新事物的东西，而且在讲的时候，那种真的是从好奇心再到商机。再到可能市场上的所有的可能性，是啊
0: ，所以我常常从大陆啊，那时候在上海、北京工作几年回来以后，这三年最深的感触哈，其实我们不认知了很多事。在台湾的朋友，我们或在海外的，不在中国区域以外的，无法理解一个现象，常常觉得哎，大陆朋友光说不练
3: 。嗯
0: ，可是其实上说没有成本，练有成本。大陆的。一个项目哈要起头哈，我在大陆北京工作的时候，我后来发现那时候很多年轻有梦想的年轻人，他们会想要做一个事情，譬如说想做广告业，
3: 嗯
0: ，他就到处跟人家说他要做广告业，然后他到处好像说的很厉害，然后就会很多人去 diss 他或者给他反面意见，告诉他你年轻人他，然后他这样会谈两年，然后每天固定见三个人，我看过好几个，他们是固定规律，每天见三个人，然后嚷嚷着他要说什么。然后说两年以后，你见过上千个、几千个人以后，你发现你变成这个行业专家了。这个时候才开始拿自己的一点钱，然后找天使投资人开始做。可我们台湾这边的创业环境，是我第一次听
1: 到，原来这么有这样的一个规律。你
0: 去想一个人谈了两年，每天见三个人，一年三百六十五天乘以三，两年就两千个人。嗯，持续的谈
1: ，认同，
0: 持续的聊，就像就像好聊这样持续聊。然后呢，他就会一直进步，因为大陆够多，各个专业人士，所以我觉得其实他这个方法论，我觉得是好的。回顾我们自己这里，台湾的朋友们常常有一个点子或想法，就开始花自己的钱去做，然后或者找朋友、找亲朋好友去借钱，然后拿钱去试，拿自己的劳力去试，然后试错了又不认。嗯，因为一旦花了自己的钱跟力气以后，你很难收。对，其实有时候也蛮伟大，当然试试试试了很多年以后，有些可歌可泣的故事。<笑>可是常常有一句话叫做“小打小闹”，对、哦、这个我没有任何意思，我只说其实很辛苦。是我后来就有一个结论哈，在思考上面懒惰，在战略上懒惰，在战术上去勤劳，就是他很努力做，可是万一你走的方向是错的呢？
1: 那怎么努力也是
0: 你怎么努力也是,也是,也是到达不了终点。所以总的终局是为什么？你只要想清楚，其实只是用不同名词描述同样的事情，对事情还是有它的本质。所以也回到刚刚，为什么想跟杰森好好聊的朋友们哈，分享这个事情是，我的好奇。我这两三年比较大的转变是，我现在会说很多，思考很多，可是我不见得会让公司或自己拿真金白银，或让自己的朋友们花力气去试。因为只要想清楚跟自己无相关的，而且不必成就在自己手里，就不要做，临时了解就好。是。可是这个了解训练呢，我发现了很多可以投资、可以致富的机会。嗯，可是我后来发现什么最难？一个拥有战略思维的战术执行者最难。嗯嗯嗯，因为台湾大部分都有很棒的执行者所以好奇心我后来觉得我们可以驱
1: 动你最大的这一块的，可以去思
0: 考，可以去研究
1: ，了解。我觉得其实这一块就跟我其实本来下一个问题想问的这，其实我也我觉得要聊的这也是一样哦，因为其实很多人都知道，其实星河医美在成立的初期，星河医美就是刚刚说的你们其中的一个品牌嘛，嗯嗯星河医美成立的初期，其实诶、欸、是很特别的哦、喔，在这个产业，嗯、透过所谓的口碑行销带起的这个医美的风潮。那口碑行销简单说，就是透过每个人在一些口碑上面，那什么样的人？当然是自带流量、自带影响力的人。那当然就是所谓所谓的 KOL， 所谓的网红，或是甚至艺人都可以。那在这个所谓的人人都有流量的这个时代。你觉得这个留住消费者的关键是什么？还有那个时候，我认为你其实就已经找到了一个很大的本质，就是哎，别人用医生的什么专业的人这样做，但你们除了有医生的专业，你还是要需要去让人家广为人知。所以你透过了这些 KOL， 帮这些医生们去做所谓的讯息的散播。你认为有没有什么可以跟大家值得分享的地方？关键
0: 其实还是四个字：背所思想的用户体验
1: 。嗯，没错。
0: 那、啊、我们行业讲后复购率，就是客户再重复回来消费，是<對>，啊、这就是目标，这个都是口号。对，他的精神内涵其实叫多快好省，嗯,嗯，尽可能多的用户，尽可能的快速让用户治疗完，尽可能的好的品质，嗯，尽可能给用户省钱。嗯、OK， 可是这里面在我们这个服务行业，因为我一直身处服务行业，对，广告行业其实接生的行业也是一个服务行业了，是一样。那你们卖创意很难量化。嗯，可是呢，其实治疗医师治疗这件事情能不能量化？我们去发现了这个关键，是这个关键叫做，其实你常常去等了很久，只见医生三秒，你就很不爽。如果你等六分钟见医生六分钟，你会很爽。我讲完了，其实就是这样。你去纵观所有自费医疗行业，对医院不算叫自费医疗行业，贵的你觉得太贵，对便宜的你不敢信任。那原因出在每一个医生一个小时都只能服务一个到两个。对，我们去设计团队分工方法，让护理师、让行政人员、让系统、让工具去提升星河一个小时一个医生可以服务超过十个人，我们就可以把价格下降到二分之一甚至四分之一。嗯，可以去还原出规模经济带来的用户省钱、C P S 的问题。对，你要去量化，我觉得这个叫我们量化工具的问题。我们精确地去测量每一个用户进来，像我们里面数据很清晰，用户进来七十七分钟，嗯，平均六分钟医生帮你做治疗、打针或做雷射，六分钟做 comforting， 嗯，其他的时间你几乎都是等待跟转床。对，那在等待跟转床的期间，你要么说看我们里面的电视跟讯息或单张，要么你滑手机，所以我们是不是就要把 WiFi 做好？对。因为你知道，很多医美诊所里面，或者说你们接受实体服务场所里面，连网络都收不到，用户会有多焦虑
3: ？嗯
0: ，所以用户体验就是环绕在线下这个环节。我能去北京工作，是因为我们在用户体验部分展现的特别好。Jason 也是做网络行业，你知道网络所谓的网络客人是非常难搞。嗯，今天谁开门开一个品牌，开一个行业说要做部落客，做网红哦？你要是真金才不怕火炼，因为布洛克过网红就是火，所以我当年其实一个过程，就算也之前也服过吴敏，也跟雅虎过很多生意。对，这些网红布洛克大布洛克对品质的挑剔跟要求超过想象
3: ，嗯
0: ，不亚于明星吧？是当然，没有一个医疗行业能被他们挑剔完，而且愿意配合他们修正。可他们却代表了用户体验的最苛刻的要求
1: ，完全认同。这就是为什么刚刚我会特别把这个问题哦拿出来跟你聊的原因。因为第一个，你刚刚已经说到一个重点，这些苛刻的人，他们认同。而且还愿意分享，那这个部分却不简单。我记得那时候至少好像听说你们组了一个这样的一个联盟，将近快三千个大大小小的网红，现
0: 在大概五千吧。
1: 我现在五千个啊
0: ，然后我们还开发了系统工具管理他们，然后他们每天发文，我们的城市会去抓，同时我们发文，然后有带到关键词有什么项目，我们还会按关联性贴回来，就全部都 AI 化了
1: 。我觉得这一块坦白讲，应该真的在星河初期，在你们这一块应该对你们的帮助。有别于其他竞争品牌来说，应该是很大的一块。其实
0: 这个就是一个流量的护城河，这些内容累积是你们只要打医美，在 Google 或任何你看到了星河医美在前面几个，你就会有安心感。然后你点进星河医美的官网，你就会看到所有医生的案例，这个医生做了两百个，那个医生做一百个。你再去点那些案例里面，都是真正的嗯网红或者用户愿意给我们分享、嗯，那个安
1: 心感就会在。
0: 因为我觉得重点其实我们这个行业，大家都以为这个医生很会做，以为他有案例多，这个是你以为的。对。可是你进去体验一趟以后，我常常告诉我们的服务同仁说，不用怕比价。如果今天有个客人上门来跟你讲说对面多便宜，你只要回问他，你知道对面医生做几例吗？我可以告诉你，我们医生这个案例做几例，嗯，可以回到那个医院去问他那个医生做几例，嗯，他一定嗯嗯啊啊的。<笑>那他跟你说他做了几例，你就要把病例调出来给你看看。对，现在是一个信息开放、透明、可以验证的年代。当
2: 然，对，不
0: 用再把这些东西用遮盖或
1: 用花术的方式，不,對不可能的啦。
0: 因为现在要去尊重，我觉得所谓网络公民权
1: 是网
2: 络公
0: 民权，是民權就是现在的年轻人并不是不愿意掏钱买你的服务，而是你不愿意告诉他真实是。哦，所以我觉得真实这件事情在我们的行业里面很重要，特别是医疗
1: 。嗯，其实我知道，其实星河医美近几年也将服务就开始做所谓的智能化。那这又是一个很特别的哦，就是说，刚刚其实你应该有多少提到了，啦，后 AI 啊等,等这些。嗯，那你觉得在这个智能化的这个过程当中，你觉得对你整个营运上面的发展啊，或者是成果来讲，带来了一些什么样的转变？
0: 我们的智能化是指从一个用户的，你从登录一个网页开始，我们会追踪这个序号跟数据。对，到你在网络上留下你的真实姓名、电话的时候，我们会去每一这些数据，去看过你网络上的各种观察讯息跟案例，特别是在我们官网里面的。对，然后再把这些数据结合好，提供给护理师跟我们的现场的服务人员跟医生，在你来咨询的时候，准确可以说你其实想做什么。很多用户其实真的不知道，
3: 嗯
0: ，然后呢，你到了诊所现场的时候，我们还会收集你去每一站，譬如说从报到、等待、医生看诊、医生治疗每一段的时间，以及跟医生的距离，然后大概做了什么，嗯，然后把它汇整成完成的用户历程。记录完以后，在你离开我们机构的时候，还会发一个问卷调查，问你今天有没有不满意的，嗯然后呢，甚至如果你不回，我们回信率大概百分之十，不回我们会每天有程式去侦测。我们这些品牌在 Google、在 Facebook 的负评，那三颗星以下会直接发到 CEO 的信箱，然后几天以内要去处理掉，然后都是道歉赔款。这个一切的东西都是我当年我跟我太太自己亲自做过，因为我觉得这是最佳服务的典范。因为网络上的或者消费者啦，比方说网络上消费者其实不在意你犯错，而是你犯错以后的态度。我觉得现在是一个可以接受你错，也实在不能接受只米不重复
1: 。对，没错
0: 。其实企业管理跟用户服务，我觉得是一个道理。所以刚刚自己杰神问说智能化，对，我会去做这些数据的开放，是我觉得。我自己一个法律人进入了医疗界，我感受到势单力薄。哦，好，我想杰森大概有看到很多朋友，慢慢为什么让他们进入我这个产业？因为我想打开一个歌曲：你们在医疗产业市值何其庞大？多大？我们医美大概每年估计破千亿哦，光台湾整形外科手术加上镭射玻尿酸，牙科更大，眼科也大。随着这些文明的进步，人类用眼老化都是比过去是超过十倍的衰老，而就需要医疗去做修复，所以牙科是医疗里面市场产值最大的
3: ，大概
0: 健保申报加自费申报收入在一千多亿。然后呢，如果再加上未申报跟其他没有列入这些申报项目，估计市场超过三千，光台湾。嗯
2: 嗯，所以在
0: 我们上游里面，你会看到全世界顶级的医疗公司都是原厂在台湾。而医疗里面呢，既然有这么大市场产值，我们其实是不介意任何人进来跟我们一起把它做好。我们希望更多的人进来做牙科、做眼科。所以，像蔡师是我的合作伙伴，嗯，然后尹世美，然后理想的 Candela、j n j 因为我是他们来台湾以后最好的朋友，因为我们的网红会把这些真实有用的讯息
2: 分享、释放出去。对，
0: 像我们最近啊，如果各位有看到星河最近的所有的网红在写的重点，都是如何健康瘦。哦，对、嗯，那那个瘦身设备，那个是英国顶级设备公司，甚至是巴西国家足球队、英超在用的一些瘦身跟练肌肉的设备。那个总经理就告诉我们一句话：没有看过这么大规模的用户这么爱变瘦跟变美的台湾的用户的积极度是全世界数一数二的，因为台湾人其实爱自己哈。从口罩跟疫苗，跟整个疫情控制里面可以看到，对，台湾人非常爱惜自己的身体健康，是跟。在意自己的容貌，所以台湾的进步其实是一些有目共睹。所以在这样前提下面，我希望更多的人来发扬台湾医疗这件事情
3: 。所以
0: 我才希望说，身边很多人我都尽量让他们多了解，因为我自己只能在医美大概做到这个，然后并进有我们得到的 know how， 让更多人能通过数据能信任。<對>我们是可以跟医生来赋能、来协作的，更好的了解。所以会回到我当时候很原点。我那时候不是说我跟医生一起买卖房子啊，一个过程
3: 。对
1: ，
0: 其实跟医生合作是很美好的
1: 。其实你真的蛮厉害的，<笑>自己不是医科出身哦，可是反而在这一块可以跟医生的相处跟这个整个互动的这个磨合，可以有这样的感觉，很不简单哎
0: 。应该医生，我后来想想哦，人哦，人都會有一个追求，叫做对真理的认知。其实只要是科学方法验证出来讯息，大家都会认可，还是一个证据方法问题。因为我还是读法律的，了解你去打诉讼还是看证据的
1: 。嗯，所以其实应该这么说，因为第一个你学法律，然后再来又加上你自己有那种强烈的好奇心，你就什么都想把它拆解，什么就想把它搞懂。然后再来，因为这样子的时候，你当然有了这一些的这个组合，大家就会有一些如你刚刚所说的。我觉得刚听你这样讲在一段下来，其实不就是刚好就是你前面刚刚提到的说，说其实你认为台湾应该要有的是有战术策略的执行者，是不是？既有
0: 战略思维，有全局观，有格局，有终局思维，再去进行每一步。对，回到以前我们男生好了，男生最爱打三国志。你要统一全中国，你也要知道你现在先占哪一块地方，然后怎么打起。对，是我们在创业或者说从工作以后，几乎都是茫然。嗯，你根本不知道明天在哪
1: 里，就每天就一直埋头苦干嘛。嗯、嘛所
0: 以，我去大陆以后，其实大陆工作那几年受到很多触发啦。了解有一句话，其实我一直是放在心里，就是说，人生嘛，你就是把尽量把不确定性化为确定性。那我觉得我们很幸运，能够在这个当代利用数位技术，把很多不确定的东西整理完以后，很好去变成确定性。嗯、是，如果你都把这个事情视为必然的，而且你心里其实对你的预测，还有你能去。完成这个结果，其实你要投资多少，你都敢
1: 。对，因为你你很确定嘛，
0: 你很确定会成功啊。对所以你看很多财团，其实我觉得这些现在有钱，人家只是很严格的看预算，对吧？政府要盖一个高速公路，做了多缜密的设计。对。你要装修一个房子，好坏差别在于你设计师找的多好，然后你花多少心力。没错。没是大家都有装修房子经验，可是你在做商业计划的过程里面，你连一个简单商业计划书都不会写。嗯，初级的会计概念、损益表这些什么现金流量表，你都没有基本概念，你就随便花几百万说要创业，是不是很可怕吗
1: ？那当然可怕，这就是你刚刚说的，那就把不确定还是没确定呢？嗯、我想
0: 杰森也是辛苦经营一家公司，想、嗯、我们当年有多茫然，你都知道，有多恐惧，你都知道。多石头过河。我在当销售的、当业务的时候，我都不知道明天我能成交什么，嗯、那每天都在动，中乐透
1: ，而且每,每一次都在归零开始做。
0: 你知道，我觉得销售当久了哈，都会有心脏疾病。<笑><笑>你知道，我以前我为了卖一个土地几千万哦
2: ，
3: 是
0: 有奖金几十万、几百万。你知道有多刺激吗？一直到钱没汇进来前，你都每天很恐惧。嗯，因为以前我们房纵哦，可能哦、喔，就连签了约都后悔。然后你活生生几百万就当场不见，所以才会有些人啊会走偏锋啦
1: 。希望能够透过一些赚快钱嘛。
0: 所以其实你看，永信义房屋不是一个很好的上市公司嘛？而且很多店，永庆也是几百家店哦。永庆房屋不用上市上柜，那个门店其实利润率都蛮可观的啦。所以其实房地产行业呢，我觉得还是整个服务业里面客单价最高的。对，里面演化出一些好的跟不好的也都很多。嗯嗯
1: 对,對
0: 。所以我觉得其实也还好啦，就是工作到现在想开了，就想开
1: 了嘛。<笑> OK， 那刚好讲到这里哈，刚好,好也也很顺应着就是。怎么说呢？刚刚前面我们在聊的很多创业啦，这个什么工作过程这些，其实下一个问题就比较轻松一点了。好、哦，下一个这个题目哦，就是其实我都知道，其实新一平常很爱运动哦，嗯、我知道，那也时常带家人四处去旅游<笑><对>哦。我我看到对，诶、欸，在这一块你是如何去维持这个家庭生活跟工作的平衡？我相信这个问题根本就是放诸在任何一个在工作忙碌又可以把家庭做的。好的一个平衡的人，我觉得这真的是一个可以每次都透过不同的人来分享，然后透过这样子给大家一些不一样的一些感受吧
0: 。呃，其实跟上一题有点关系。怎么说？我觉得用人去做事，你的事业跟人生是看不到终点的，因为人一直会变的。对。但机器跟数据不会变。嗯。所以我的智能化以后，我公司几乎很少吵架。我们公司开会就是你没有数据，你有数据大概要赞成结论；没有数据，没有人会支持。对，所以像我们公司全部用秘密投票制。是我今年呢，我们今天这个会议有多少人？这个议题只要你说要投票就喊投票，然后就形成结论。对，然后呢，在这样的状况下，组织已经不用我管理了。嗯嗯嗯。但是你要去说服多数人要决定，你要去找到很多数据，所以大家就是一直去想如何更智能化，去把每一个。以用户体验为主，让用户满意的数据找到，然后呢，你可以花更少力气赚更多钱也好，或者更快的能准时上下班。所以企业文化，我觉得慢慢的会形成一个叫做数据驱动。对，当一个企业是由数据跟城市零跟一去驱动的话，我不知道各位了不了解零跟一的奥妙啦。嗯
3: 嗯
0: ，你试着去想哦，所谓 AI 跟用户画像，我这边讲一个比较稍微可能复杂一点。打开脸书、Google。你会一直看到你喜欢的讯息，那个叫讯息流分配。对，對所以简单来讲，它把所有用户大概分成二的 n 次方的可能用户，这个叫用户画像。对，这是大陆用语。这些用户画像里面再去配匹配信息流分发，可能 Jason 看的信息跟我看的信息不一样，每一个人不一样。是，这个后台就看二的一次方等于二，二的二次方等于四，每一个标准等于二。所以，当我们今天有三个标准，譬如说身高170以上，男性或女性，戴不戴眼镜，这三个标准就可以翻成二的三次方，有八个用户画像。所以再多一个标准，就有二的四次方，有十六个用户画像。对，所以二的 n 次方就有无穷无尽的变化。这个就是零跟一的奥妙。<笑> OK， 在这样的用户画像前提里面，颗粒度越细，你可以找到越准确的用户，然后去输送给他讯息流分发，就可以得到越高的转化率。嗯，嗯、这个是整个所谓的现在网络公司的基础逻辑，在中国已经走得很前进了，在 g l o b a 世界里面还是一些顶尖的科技公司在用。对，如果有人掌握这些数据的能力跟看法的时候，我们自己公司也大概都这样在用。所以呢，我才有大量的时间。举个例子，在疫情期间，嗯。医美的来客数下降到史上新低，平均不到两成。我们星河星彩的来客数还维持在八成到九成。哦，真的啊。我、哦、那蛮多的、欸，所以我们疫情期间加大了很多细致化服务。原因是我们去筛出过去三年以消费和五万上下的数据，三个月内有来消费的数据，分成大概八种用户画像。对，我们分期出大概四万个用户，甲类用户就四千多个。我们提供免费治疗方案六千，送你一次。我们发简讯，转化率高达十趴
1: 。哇！
0: 然后主动填单，安排各个时段要回来，用户召回。所以这个八类用户，我们到现在还在消化这些用户。嗯用户一回来享受到一个更新、更免费的治疗，你会很开心。对。然后呢，你又发现疫情期间能回来用户就在十个，只有两个有意愿。我发出去以后有十趴回来，我们门店的消耗量就满
2: 了。对，没错
0: 。所以做生意不能随缘、啊、不能自然、啊、要有数据导回用户的机制。所以这些后台的资料库，我们花了从一七年我从大陆回来以后，我们公司有三四十个 R D。在建设这些资料库，数位网络建设是一个长期的工作。嗯，我们集戶收集用户电话，收集用户消费金额，收集用户各种东西以后，我们自然能得到这个用户什么时候该回厂了。对，那你只要提供礼物就好了。所以其实有时候生意想一想不难，只是他回来以后，你的服务团队是不是训练有素？用户可不可能再买别的？不管你送他六千块治疗，你就
1: 赔死了。对，因为如果你没有后续的再回来的话
0: ，那我告诉你们，我们后来回来三千多个用户
1: 啊，那真的在这一块的这个回客率真的很高
0: 。然后再加上疫情回温以后，所以现在每家门店都几乎呈现爆满。所以为了更解决爆满用户，我们是不是要更快的导入智能化措施来大规模呢？让用户不要等待。对，所以这个东西就会正向的去寻找。哦、所以。我平时每一事哈，就是每天只要打开信箱看有没有颗数，然后注意这个颗数有没有在一定时间被解决，然后平时每一事还要去看看 Google 上面是不是有漏掉，程式是不是失灵，所以我每天在做的东西其实都在手机上可以完成
1: 。理解，所以当然你的时间就可以在分配上面啊，就可以比较然后可以弹性嘛
0: 。我每天在网络上，所以其实。我同事都说我是住在手机上的人，我想先生也是啦
2: 。对，我回
0: 我我是秒回讯息的人，因为我不是在看脸书看 line， 我是一直在回讯息。是，所以在这样回复里面，我我有很多大补帖啊，就复制贴上，复制贴上啊
2: 。对 ，OK， 就是
0: 很多惯用语啊，它都形成 AI 化的嘛。可能可能我打是不是的事或否。那个好些跟别人不一样，那都是 AI 嘛
1: 。动动动动动。对，所以
0: 我觉得现在的人啊，到最后我只有一个结论：我能生活平衡，我能看到了一个忙碌的终点，是你学会了应用工具，你就可以活得比别人更多。这一点我完
1: 全认同，对吧？我完全认同。我觉得其实越懂得去善用工具，从一个最简单的例子好了。听到一个人告诉我说：“啊，不好意思，我天生就记忆不好，没有关系啊，记忆可以不好，问题你有手机，手机总可以记录提醒吧。”啊、重点是你连这样都不做，然后你就说你记忆不好，那如你刚刚说的，那就代表本身自己就放弃了你可以精进这件事情的样子了吗？
0: 可是你知道人类哈、哦，人类历史上就是九十九趴的人都在放弃权利。我们法律上有一句名言啦、啊，装睡的人是叫不醒的
1: ，<笑>因为他本来就装睡了，因为他是装睡
0: 哦。人类最伟大的工具是什么
1: ？火，
0: 因为火最大用途不是用来照明跟取暖。而是拿来加热食物，让它从生死进入熟食。它标志着人类文明大的进步，延长人类寿命才是物种的基础。嗯，学会用火的部落打败了周遭所有部落，然后更长寿，活得更好，更强壮，更有体力。蛋白质分解是，所以从那个时候，人类开始进入大量的信息。你活的久，你才可以留下信息，才可以让后代的人继承。可是现在活得最好，并不是发明火那一个，而是如何去用。发明火那个早就被火烫伤了，他就怕火。<笑>网络这个东西，反正只要是工具，都有好有坏。是活着呢，也就是去看好的那一面，能不能为我所用；坏的，我们就 leave 吧。我想 Jason 跟我也是这个个性，嗯，我们都不喜欢去看坏的那一面，因为活着都够痛苦了，还要去看坏的那一面，嗯。那坏的那一面就让它过去啊。这实际上还是有很多真善美的事情啊。是，所以我觉得好奇心以后，我发现我喜欢我的伙伴是同频共振的。你要找到相同频率的伙伴一起。一起产品
1: 对一起成长，我常常跟
0: 我的高管们讲说啊，大家都工作十几年了，哎、欸，不容易啦。啊，就剩下这几十个，算了，看能不能退休的时候，大家还是依然是好朋友，是大家都有这种老朋友、老伙伴，对,對那个东西默契，只是一个团体组织之间能不能有一个互相去成长、互相成就，能够拉高，不管你的企业的收入、利润，还是你工作的形态的降低，对，所以我觉得是。有没有在正确的方向上面，完全更有效工具利用的？然后最终，我觉得我其实很幸运啊。其实各位可以想想，十一、住行、娱乐里面只剩下了医疗业跟服务业，没有被数位工具大举信息化利用。是因为医疗大部分都是拿着手术刀、冷兵器连带的人，现在大家都拿枪、拿镭射、啊、拿用核子弹，医疗还在拿手术刀哦，这是冷热兵器交换的问题。嗯，教育还在拿什么用黑白，用粉笔，所以你会发现现在这两个领域里面没有世界级顶尖的公司。广告业有脸书的 Google 很强大，对不对？电商有亚马逊有阿里一大堆，本地生活服务有美团点评，各种讯息新闻，然后娱乐工具有 TikTok、YouTube， 你怎么跟这些竞争？所以我们台湾人最好的机会其实会在于，我们既学习中国的优点，也学习美国的优点，然后自己里面去思考，说自己到底要走一条什么样的道路？我觉得这个大概这一集我也想分享给朋友们，可以好好想一想。一直是在边缘地带的这一个地区的人才会获得好的机会。那像我最近，我最近其实到处旅游，在看什么？哈，台湾未来几十年都会非常有钱，因为台湾人到全世界各地赚钱的能力很高。嗯，台湾的土地跟房屋其实远远都不够，只是说轮不到你，会轮得到你。如果看懂这个事情的话，现在千万别争蛋黄区，就是可以买买蛋白区，因为五年前的蛋白区现在都变蛋黄区，十<是>年前的蛋白区现在还不蛋黄区，<是>那我觉得我们这块土地还是有它很稀缺性的地方啦，<是>所以我觉得旅游也是在慢慢，也顺
1: 便你也哦，我懂了<笑>啊，那下次麻烦要去中南部的时候找我一起去。没有，
0: 我最近喜欢去东部。哦，东部吗？
1: 好，哎、欸，记得揪一下<笑>。我懂了，我现在这样听懂了。我想，新一至少也很不常思哦，也也很乐于分享。结果，其实好聊的,、啊、的朋友。一听了，结结果我们会不会很多人都跑去？因为我
0: 想号召很多朋友，大家可以往东部去看看、啊。所
1: 以你看，新一从东吴法律系毕业，做了防仲，因缘际会开创了一个医美集团。然后你看，现在同时间善用的这些所有的工具，然后透过你刚刚所谓的这些架构理论的这些，哎、欸，你看现在把它复制贴上，到好多不同的产业或等等，<笑>而且事世上其实就是那个 know how 嘛，还有你的好奇心跟驱使你的这个动力嘛。
0: 因为我觉得哈，其实每一个人能成功不容易。可是呢，大家要想办法去拆解你的成功，然后把那些必然性要素里面再复制，嗯，然后你就可以把你的幸运的成功变成必然的成功。每个人都会有机会幸运过一次两次，可是你不珍惜、不去分析的时候，你就只有那一次两次，后面你会几十次的失败。就有两个书我最喜欢哦，最后我用书分享。好
1: ，OK， 很好。有一本
0: 书叫《素书》，素食的素
1: ，素食的素
0: 。然后书，它相传是黄石老人送给张良的。
1: 嗯<素>，你
0: 可以去查那个内容，那个极少，可是很精要。《素书》我不讲，因为《素书》很复杂。另外有本书比较有名，叫《孙子兵法》
1: 。OK， 就是大家就就耳熟能详的
0: 《孙子兵法》，讲一句话：“兵者，国之大事也。”孙子一开始讲这句话，就是说，其实现在商业哈，我可以改换，商业者。人人生是大事业，叫你学会谨慎，学会积小败而大胜，积小胜而大败哦。嗯、所以你可以小小的失败啊、挫折啊那些，可是不要伤筋动骨。嗯，你保全你自己的很多的元气，然后看准机会，然后呢一再又一再的复制幸运。你说美国那些顶级的企业家无时无刻不在思考，其实人类到最后是你能利用你的智慧带给人类有多少的文明进步，然后解决多少问题。嗯，哦，最后我觉得还是得要思考跟阅读啦
1: 。我觉得非常棒哦，我而,而且我觉得跟信一聊天有一个很有趣的<对>。嗯现象就是，其实我要问的问题，他大概自己在聊一聊的时候，几乎哎就分享完了。我记得我跟很多人说过嘛，我也跟你提过很多次，我说新一算是我朋友里面少数几个真的也很有想法，而且重点是还很会表达。这也是为什么每一次我们碰面总是可以。你看，即便就像刚刚新一一进到我的办公室哈，要录音的时候。他就闻到我办公室的香味，哎，我说这个九马弄的这个，哎，他立刻就告诉我香精精油这个产业，他有一些什么看法想法。你其实就是都是从好奇心再到结构，再来看这个整个市场。嗯、这个就是活
0: 着的乐趣啊！其实我觉得啊，就像杰森好好聊这个节目，让更多的人。起心动念，珍惜也好，更创造价值也好，其实有几个东西我们稍微能够贡献一下。就是說我刚刚其实想到一个结论哈，刚刚听安先生这样讲，我真的很喜欢现在台湾的环境。我们想到什么点子，立刻都有完整的供应链
1: 。哦，这很重要。台湾
0: 有很多优秀的资源，是缺整合者。所以呢，<對>如果年轻一代的人千万不要妄自菲薄，不要自己看轻自己，因为有为者亦若是。你如果自己想要做什么，你没有借口的。所以很多年轻人其实眼睛都还有光芒，嗯，那我觉得我们在中生代的这一代能稍微把这个机会传承下去就好
1: 了。对，我觉得就是這种分享。是啊，我觉得谢,謝新一为杰森好好聊做一个这么好的注解，我真的就是希望能够有这样的一个感觉，我们可以做些 do something。<Yeah. S 1> 对不对啊？我觉得这件事情，如果让有一些人，像我最喜欢也最开心听到的，就是一些朋友或者是一些人可能讯息给我，或跟我碰面的时候告诉我说，哎，我觉得听了你哪一集或听了你这个节目，对我有一些什么样的启发？嗯，我觉得真的很重要。因为时间的关系，我也谢谢先心仪的过来，那感谢大家的收听。也谢谢今天来宾，星河一美集团的创办人林星一新，谢谢你，谢谢杰森 <Okay, S 2> <位>。OK， 那我们杰森好好聊，下次见喽，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。Bye bye